0: No dobra, no to lecimy w takim razie. Muszę kontrolować.
1: E, dobra, to ty jesteś przyciskowym. Dobrze,
0: to mam puścić dżingla, tak? Uh-huh. To żem puścił.
1: fizjopasjonaci. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy na 23 odcinku podcastu Fizjopasjon na Podsłuchu. 23 jak Michael Jordan, nie wiem czy
0: założyliście. Patrz go jak się przygotował, nie? Bez zastanowienia dzisiaj 23. Tak. Specjalnie dla ciebie, Kuba. Jakby rozbawiło mnie to
2: strasznie, bo mnie strasznie bawił takie jakby te kwestie techniczne, nie? Że na przykład przed chwilą nie chciał się puścić dżingiel i Marcel wiedział, że musi podnieść ten suwak, żeby on się puścił. Mnie to fascynuje, nie? że ktoś wie takie co? rzeczy, okay. że ktoś ogarnia konsole, okay. To ten zafascynowany
1: takimi rzeczami to nasz lokalny ekspert od kredytów, Jakub Durczak. Tak, dzień dobry. E- ekspert od wszystkiego innego, Marcel Mieszkalski. Witam. I ja będę prowadził ten podcast, nazywam się Dariusz Kowalski. Działajmy. Super. Świetnie. Prowadź. No, e- Chcesz jakieś bzdury poopowiadać, zanim przejdziemy do społeczności, czy już mamy bzdury za sobą?
0: Nie, no trochę bzdury pocisnęliśmy.
1: No. Mhm. To może część się znajdzie w bloopersach. Zapraszamy
0: do bloopersów. Dokładnie. Na początku i na końcu każdego odcinka.
1: No, nie każdego, ale w większości A, no tak. Tam gdzieś się jakieś bloopersy znajdą, które, yy, się yy, które. się
0: nadają. Które
1: się nadają, Więc zwinny YouTube. Jeden z naszych yy, wielokrotnie komentujących użytkowników. Bardzo fajna ksywa. Tak, zwinny YouTube pisze, że deszczownica jest spoko, ale najlepsze pomysły są na toalecie.
2: Nie, ja się, w sensie nie zgodzę się. Ale mhm. już wam powiem, czemu się nie zgodzę, dlatego, że na toalecie... Siedzisz z telefonem w ręce. Dokładnie. I jestem zajęty jakby na rzeczy na głowie wtedy. No, ty,
0: y, umówmy się, że na toalecie to się przerabia te zaległości, na które się nie ma czasu w codziennym funkcjonowaniu, więc ja na przykład mam tak, że jak wykupię sobie jakiś kurs online'owy, to przerabiam go regularnie, codziennie, bo 15 minut na to poświęcam, wszystko git.
2: Jakby zdanie... Przerabiam zaległości na toalecie, można interpretować na kilku różnych poziomach, nie?
0: Rozumiem, ale znaczy, rozumiem, że jesteś po kursie z fizjologii i masz tendencję do tego, żeby patrzeć tak. na różne in, rzeczy, na, na różnych poziomach złożoności, ale to było dość liniowe przemyślenie, także...
1: O, ale jak już jesteśmy przy tym, że właściwie wszyscy w trójkę byliśmy na kursie z fizjologii na drugiej części, ja to prawda tak. w roli tłumacza, macie jakieś takie rzeczy... Coś byście chcieli skomentować, Było fajnie, nie fajnie. Bardzo
2: fajnie.
0: No, ja zgadzam się z kubą, było bardzo fajnie i y, miałem trochę więcej przestrzeni życiowej, żeby oprócz obecności na tym kursie realnie w, w nim uczestniczyć, więc mówię, y, no, miałem Maxa Słuchać i Maxa Girardę. I wyniosłem z tego kursu naprawdę dużo takich rzeczy, nad którymi chętnie usiądę ponownie i, i, i je przeanalizuję. Zafascynowała mnie kwestia tych powiązań związanych z tym, że organizm matki wytwarza jakby przeciwciała, przeciwko ślinie dziecka, dostosowując mleko rozkładu. specjalnie pod potrzeby konkretnego dziecka. To było dla mnie takie to tak. Co wydaje się teraz bardzo logiczne, nie? Bardzo
2: logiczne. Tak, z tym karmieniem to w ogóle tak, miałem kilka przemyśleń na temat właśnie tego, że dieta matki karmiącej i że nie ma czegoś, z jednej strony nie ma czegoś takiego jak dieta matki karmiącej, natomiast Właśnie po tym, o czym rozmawialiśmy i jak zrozumiałem dokładnie, jak funkcjonuje proces jakby powstawania i wydzielania mleka, myślę sobie, że dieta matki karmiącej nie istnieje pod warunkiem, że matka jest zdrowe jedzenie. Czyli współcześnie, we współcześnie rozwiniętych społeczeństwach powiedziałbym, że jednak istnieje, bo wiele jakby konserwantów i różnych środków chemicznych, które są na jedzeniu jednak będzie przenikać do mleka. Albo... Z punktu widzenia jakby normalnego jedzenia, nie? Z punktu widzenia żywności
0: przetworzonej jednak tak.
1: No, no to Przede, przede przysz- wszystkim musi być to dieta, z którą matka sobie radzi metabolicznie.
0: To, dokładnie, tak. o to też chodzi, że to niekoniecznie, bo często o diecie matki karmiącej myślimy w ten sposób, że to substancje przenikają do mleka, natomiast na skład tego mleka będzie mieć wpływ przede wszystkim to, jak... Matka ma zadbany metabolizm, nie? więc jeżeli metabolicznie ta matka jest zaniedbana, to nawet nie tyle substancje, które spożywa będą przenikać do mleka, co po prostu to mleko będzie gorszej jakości, bo metabolizm jest, jest kiepski. Nie? Ja myślę, że
2: słuchacze mogą nie wiedzieć jakby o czym mówimy i czemu tak jest, więc chodzi o to, że jakby w mleku są części komórek matki. W sensie, że jakby częściowo komórki matki stanowią skład mleka. W związku z czym, jeśli te komórki są...
1: Dokładnie mówiąc, wnętrze komórek matki. W sensie
2: skład
1: komórek no, matki.
2: Tak. Jeśli są
0: brudne, to...
2: Tak, jeśli ten bardzo komórki jest zanieczyszczony, to te zanieczyszczenia częściowo będą się znajdowały w mleku.
1: Natomiast ja mam takie przemyślenie co do tego kursu, no. że, bo ja mam taką okazję... Coś oprócz klocka zapamiętałeś? Tak, tłumaczyć kurs. Jak coś, to klocek to jest po flamandzku bardzo nieładne słowo. Już nawet nie pamiętam, co to dokładnie znaczyło.
2: On nie potrafił tego do końca wytłumaczyć, bo on powiedział, że to jest, yy, że klocek po flamandzku mówi się do kogoś i to oznacza, że... Jakby jest to bardzo wulgalne powiedzenie komuś, że jest wolkiem mosznowym i zachowuje się jak ten wolek mosznowy. Tak, tak, coś takiego to było. No? Więc myślę, że jest to kompletnie nieprzetłumaczalne na polsku. Tak, uważajcie ze słowem klocek w Belgii.
1: Mm. <laughs> Ale ja mam tę okazję tłumaczyć ten kurs w momencie, kiedy skończyłem już cały cykl, bo dla ten kurs składa się z sześciu czy pięciu modów. Gdzie przechodzimy od cytologii przez histologię do już potem organów konkretnych, układów itd. i, tak dalej, i, tak dalej. I y, po pierwsze, bardzo mi się ciekawie obserwuje to, że jak teraz Max zadaje jakieś pytanie, dla mnie to jest po prostu tak, tak po prostu oczywiste, gdzie jak siedziałem na Waszym miejscu za pierwszym razem, też nie umiałem, wiesz, połączyć, nie potrafiłem dodać dwa do dwóch, Więc to jest to z, z tym Z zadawaniem perspektywy...
0: na tym kursie, no, no, to,
1: to, jest to tak... uważaj, nie. E, w każdym razie z Bo, tej perspektywy słucha, nie, nie wiedzą, fajnie... że
2: jeden plus 1 równa się 3, a jeden plus 1 równa się czasem też 1. Nie no.
1: wiem, czy chcemy wchodzić tak głęboko, nie ale do e, czego zmierzam, to że fajnie mi się to ogląda z tej perspektywy, a z drugiej strony e, bardzo mi się dobrze też patrzy na to, jak, e, jak wy jesteście, jak wam podoba podobają wam się te informacje, które do tej pory były, a one tak naprawdę dopiero przy tym, powiedzmy, czwartym module, jak to będą organy albo inne elementy, to wtedy dopiero to znacznie nabierać sensu sensu.
2: Natomiast ja na przykład ym, byłem zbudowany moją własną postawą na tym kursie, bo w końcu miałem takie poczucie, że jakby rozumiem, o czym rozmawiamy, nie? Byłem <śmiech> jakby w stanie nawiązać jakąś interakcję z Maksem, zadać pytanie albo odpowiedzieć na jego pytanie, bo wbrew by yy, często jest tak na kursie, nie? że jak słuchasz jakby nowych rzeczy, to nawet nie wiesz, o co zapytać, nie? bo musisz najpierw to przetrawić i myślę, że po tej pierwszej fizjologii, po tych ewostach i po embriologii jakby w końcu jak Max o czymś mówi, to, to jakby ja już jakby widzę w tym sens, nie? jakby potrafię zadać pytanie, to już jest dużo moim zdaniem.
1: To już jest dużo. Celne pytanie to już jest naprawdę dużo. prawda. Dobra, wracając do kącika społecznościowego. Sufenable, też nasz, znany nam użytkownik E, pisze, że nie ogarnia skrajności w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy ostatnio e, i że pasuje tutaj stwierdzenie wybujałe ego, czyli mojszość. Gdyby e, ze mną terapeuta przegadał całą wizytę, to niezależnie od sprawionych mądrości trudno byłoby mi uznać, że terapia była kompletna. To w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy, że jest taki teraz trend, żeby tylko przeprowadzać porady e, pacjentom ja i że ze... jednak mm-hmm. przemilczenie terapii też bym, że je, przemilczanej terapii też bym nie chciała skrajności nie są dla naszego użytkownika nable. Yy, proszę się położyć, ja będę pracował i mówił, dla mnie idealne rozwiązanie. Pacjent nie ma poczucia, że wizyta mija mu na gadaniu, jest zaopiekowany tak, jak tego oczekuje i dostaje wskazówki, czyli sytuacja win-win.
0: To no, chyba twój scenariusz gabinetowy, bo ty mówiłeś, tak Tak, ktoś, często tak robię, natomiast myślę,
2: że jakby ja się nie zapinam, że nie można przegadać całej
0: wizyty, tylko
2: trzeba się na to umówić z pacjentem po prostu, nie? Jakby jeśli pacjent wie, że jakby umawiamy, no, tak jak mówiłem, nie? mi się zdarzało, że się umawiałem z pacjentem, bo na przykład zaczęliśmy rozmawiać o nie wiem, odżywianiu i no, po prostu na wizycie nie było czasu na to, żeby przegadać tyle, ile pacjent potrzebował. Umawialiśmy się, że się spotkamy jeszcze raz i będziemy rozmawiać stricte o tym. Nie? I wtedy to jest ok. Nie? Jeśli to jest jakby umowa wcześniej, to jakby pacjent wie, jakby, że przychodzi na... Na rozmowę, a nie na manualny zabieg, to okej. Okay. Wiadomo, oczekiwania
1: y, spotkają się z rzeczywistością tak, właśnie w tym punkcie tak. i wszystko jest wtedy okej. Okay. Natomiast marny kochanek na drugim końcu tańczy, tak. pisze do nas.
2: Tak, tak jest. Taki jest nick. Marny na kochanek na drugim końcu tańczy? Tańczy. Tańczy. Okej, okay, ja rozumiem, tańczy. I teraz
1: ma to więcej sensu? No. Okej, okay, no dobra. No tak tak. w każdym razie. Malę, czy, kochana, Nie, no, czy tańczy ten ten... też
2: miało sens. Nie? No,
1: dlatego pytam, jak... no ale no nieważne. Dobra, zdanie takie napisał, jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. I nie wiem a propos czego jest to komentarz, ale myślę, że się wszyscy zgadzamy z tym stwierdzeniem.
2: To tak, tak. Najbardziej. Zresztą o tym też rozmawialiśmy na fizjologii. O fenomenologii. Że jeśli jest jakiś fenomen, którego, nie potrafimy, zjawisko, którego nie potrafimy wyjaśnić, to nie znaczy, że mamy się buntować przeciwko temu zjawisku, tylko, tak jak Max przestrzegał, nie twórzmy debilnych hipotez na temat tego zjawiska. Nie? Jeśli go nie rozumiemy, to jakby miejmy na tyle poskromione ego, żeby powiedzieć, że jest takie zjawisko i go kompletnie nie rozumiem. Jakby nie twórzmy na siłę hipotezy, skoro nie pot, jakby potrafimy je uzasadnić. Nie? Tym
1: bardziej, że te, te bezdurne hipotezy, które powstają, jeżeli ktoś jakby nie zaobserwował sam tego zjawiska, a widzi opis zjawiska razem z, z tą bzdurną hipotezą, jest w stanie podważyć tę bzdurną hi- hipotezę, to bardzo często idzie o krok dalej i podważa same zjawisko. I to się bardzo często dzieje, szczególnie w naszym mhm. osteopatycznym świecie.
0: Tak, to Przez raz. chwilę musiałem
2: przetrawić, co powiedziałeś, ale tak, absolutnie. A
0: dwa, że... Y- no jeśli spotykamy się z opisem, to już nie spotykamy się z samym fenomenem, tylko z interpretacją tego fenomenu, nie? A sam fenomen może być doświadczany na poziomie takim percepcyjnym trochę inaczej przez różne osoby i, i tak jak mówisz, nie? Max stwierdził, że jakby nie zabijajmy fenomenu, ale z drugiej strony też tak praktycznie ten fenomen ujmując, to dla naszych słuchaczy, to pamiętajcie, że jeśli to co powtarzamy zawsze, jeśli ktoś stara się Wam wytłumaczyć, co dzieje się w tkankach, w ciele pacjenta w trakcie terapii, na bazie swoich subiektywnych odczuć, budując właśnie opis czy hipotezę tego, że w tym momencie dzieje się to i to, bo czuję pulsowanie, a tu czuję coś tam, no to to jest właśnie ten bzdurny opis fenomenu. nie? Wytłumaczenie. No wytłumaczenie, bzdurne bzdurne wytłumaczenie, próba wytłumaczenia, nadania jakichś ram czy teorii dla tego fenomenu.
1: Tak. Józef 6 6 Jest i yes, Sami stali bywalcy do nas piszą ostatnio.
2: Tak jest. E... To się nazywa kółko wzajemnej adoracji. <laughs> <laughs> Trochę tak. <laughs> Pytanie jest takie. Jak
1: radzić sobie z pacjentem, który ciągle mówi w czasie terapii i nawet gdy proszony o zaprzestanie, to cisza, to wtedy cisza trwa tylko chwilę. Czy to może świadczyć o jakimś zaburzeniu? Czy na coś powinienem zwrócić uwagę jeszcze w czasie badania? Staram się prowadzić terapię normalnie, ale po prostu nic mi nie idzie w czasie, jak pacjent ciągle mówi. Napina się, kręci, wierci, emocje buzują, podrygi nie mają końca, a ja tylko czuję, jak tracę energię i skupienie z każdą minutą. Dzięki za świetny podcast.
2: Czy nie, jakby, nie miałem nigdy takiej sytuacji, w sensie dokładnie takiej. Natomiast mam takiego jednego pacjenta, który...
1: Już mi się podoba.
2: Przychodzi, to jest jakby małżeństwo i oni już kilka razy byli u mnie ze swoim synem i teraz ten pan też poddał się terapii u mnie. Natomiast my kompletnie się nie możemy dogadać, nie? W sensie za każdym razem I ten Pan też ma taką manierę, że mi przerywa, nie? I już mu jakby parę razy powiedziałem, że jakby nie jestem w stanie Panu niczego wytłumaczyć wtedy, kiedy Pan mi przerywa jakby w środku zdania, nie? Że jakby, żeby spróbować zrozumieć, co ja do Pana mówię, musi Pan jakby wysłuchać tego, co ja mówię. I wtedy możemy o tym rozmawiać dalej. Natomiast jeżeli Pan nie słucha, no to to nie jest rozmowa, nie? I ostatnio pierwszy raz mi się to zdarzyło, w, chyba w mojej karierze, ale powiedziałem panu, że myślę, że powinni przemyśleć zmianę terapeuty, ponieważ ewidentnie mam jakiś problem komunikacyjny i mam wrażenie, że za każdym razem rozmawiamy o tym samym i za każdym razem ta rozmowa idzie w kierunku jakby niepotrzebnego tarcia i mam poważne wątpliwości, czy my się po prostu wzajemnie odnajdziemy, nie? I ja chyba nawet słyszałem to przez ścianę. I powinni przemyśleć, czy na pewno jakby ja jestem odpowiednią osobą, nie? bo pan na przykład nie był w stanie zrozumieć tego, że jest coś takiego jak proces terapeutyczny. W sensie takim, że jak ja mu powiedziałem, że moim zdaniem dziecko jest terapeutycznie zaopatrzone, moim zdaniem lepiej niż powinno być, bo jakby chodzi na treningi piłkarskie, bo oni chcą, żeby w sensie chcę być piłkarzem, czy oni, mam wrażenie, że trochę oni chcą, żeby był piłkarzem, dlatego chodzi na treningi biegowe, do tego pracuję z fizjoterapeutą i do tego jeszcze co jakiś czas przyprowadzają go do mnie. Ja powiedziałem, że jakby ja widzę ten problem, natomiast jakby uważam, że on jest zaopatrzony terapeutycznie, to jest jakiś proces, natomiast oni nie byli w stanie zrozumieć tego, że zaopatrzony terapeutycznie to nie znaczy to samo, co rozwiązany. I jakby kilka razy wracali do tego, że ja powiedziałem, że tam nie ma problemu. No, a ja tłumaczyłem, że nie powiedziałem, że nie ma problemu, tylko że on jest dobrze zaopatrzony i no, trzeba obserwować, co się będzie działo. Nie? To jeździć hm? Jak jeździć, obserwować.
1: Mecha... Jak mechanizm zawsze mówił, jeździć, obserwować. <grytanie> ja
2: mam takiego mechanika, który inaczej to ujmuje.
1: Okej, okej. fajnie pociągnąłeś ten temat, tylko mam wrażenie w innym kierunku niż było zadanie, zadane pytanie. Zadanie, pytanie było zadane, co z takimi pacjentami czy to interpretować to jako jakieś pewnego rodzaju zaburzenie, czy jak to wsadzić w ramę terapii, czy mówić pacjentom, żeby siedzieli cicho, czy nie, i tak dalej. Ja mam taki
0: problem nie, no tego... Pytanie
2: było, jak sobie radzić, więc jakby ja dążyłem do tego, że czasem są pacjenci, z którymi na tyle się nie dogadujemy, że okay. jakby trzeba i może podpowiedzieć, że faktycznie może... Jest nasz inna droga. Jakby nasz Kolega Ściecha tak mówi, nie? że terapeuta z pacjentem tworzy swój mikrokosmos w czasie terapii. I jak nie jesteś w stanie z kimś stworzyć tego mikrokosmosu albo jest to mikrokosmos ogarnięty wojną, to może <głos> trzeba zmienić mikrokosmos. No.
0: Dobrze powiedziane. O Boże. Ja mam, ja jest mam wojny? Takie 18. Ja mam tylko takie przemyślenie, że taki pacjent, który bardzo dużo mówi i... To jest najczęściej, mam przed oczami obraz pacjenta, o którym nasz drogi user667 tej wspomina. To jest zazwyczaj pacjent, który w trakcie wywiadu zgłasza dość dużo dolegliwości, natomiast w momencie, kiedy kładzie się na leżankę i zaczyna opowiadać o różnych rzeczach, które są totalnie oderwane od jego dolegliwości, to sprawia wrażenie osoby, której nic nie dolega. Więc to, co mnie osobiście zawsze w pewnym sensie zastanawia, w pewnym sensie niepokoju takich pacjentów, to fakt, fakt no, takie spostrzeżenie z mojej strony, że to są pacjenci, którzy trochę uciekają od aktualnego problemu, który zgłaszają, nie? czyli nie potrafią skupić się na swoim ciele, w którym toczy się jakiś tam proces, niezależnie od tego, jaki to jest problem. I w moim odczuciu z takim pacjentem pracuje się trudniej. W tym sensie, że ten pacjent ciężko mu jest realnie ocenić po pierwsze efekt terapii, a po drugie jakąkolwiek zmianę w jego codziennym funkcjonowaniu. Bo jeśli on nawet w trakcie terapii ucieka od tego, co się w jego ciele dzieje, to no nie mam wątpliwości, że na co dzień raczej też nie jest w stanie, że, że tak powiem, m, wsłuchać się w różne sygnały, które ciało mu wysyła. Nie?
1: No, jest to jedna z opcji, ale ja też zawsze patrzę na to przez pryzmat taki... Um powiedzmy, warunków społecznych, w jakich ta osoba się znajduje, mhm. bo bardzo często są to też ludzie, w szczególności osoby starsze, które po prostu właściwie nie mają z kim porozmawiać na co dzień. No to też prawda. Więc w, w tym wypadku tak naprawdę nie proszę pacjenta, żeby nie mówił, z uwagi na to, że traktuję to jako pewien element terapii, tak. nie taki nad którym mam jakąś super kontrolę, ale po prostu stworzenie przestrzeni, żeby ktoś został wysłuchany, to bardzo często potrafi rozwiązać dużo problemów. Więc, e, Natomiast ja też nie mam tego problemu, żeby mi ro, rozmowa z pacjentem przeszkadzała w prowadzeniu terapii. Są takie momenty rzeczywiście, ale zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, bardzo sporadycznie e, i wtedy to komunikuję, ale to powiedzmy no nie trwa tak, że ja potrzebuję mieć 10 minut spokoju, tylko te 30 sekund do minuty. E, natomiast no nie mam tego problemu, nie, nie rozpraszam, mnie, rozmowa mnie nie, 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 nie rozprasza.
2: Ja zwykle jakby stałem się... Ja myślę, że rozmowa z pacjentem w czasie terapii wtedy, kiedy ona się jakby fajnie klei jest bardzo pomocnym elementem w terapii. Natomiast jakby tutaj się podpisuję pod tym, co Darek powiedział, że też mam tak, że czasem jest jakby rozmowa, toczy się dosyć żwawo w czasie terapii i ja się nagle jakby wyłączam po prostu na chwilę,
0: bo po prostu muszę się na chwilę skupić. Dokładnie. Ale potem wracam, nie? Czyli jak mawia stare pożekadło, że wszystko trzeba włożyć w kontekst.
2: kontekst. Ale też myślę, że nie wiem, czy macie takie, taką obserwację, że jak przychodzi ten moment, kiedy znajdziesz coś u pacjenta i musisz się na chwilę skupić, bo chcesz się zastanowić na przykład, co to jest za struktura, którą masz pod ręką, albo co się z nią aktualnie dzieje i jakby musisz się skupić na tym, co się dzieje pod twoimi rękami, to zwykle pacjenci w tych momentach też przestają jakby mówić, nie? Często jakby naturalnie to wychodzi, że pacjent też czuje, że tam jakby się dzieje teraz coś jakby w jego ciele i też jakby się...
0: Czyli chcesz zasugerować, że zamykasz pacjentowi usta swoją pracą? Rękami zamykasz usta pacjentowi, nie dotykając go w usta. To, 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 ten, to ten holizm, o którym tak powtarzasz. O Jezu, ja nie będę tego komentował, bo to ja się boję,
2: że to pójdzie w jakąś niewłaściwą ustę. Jeszcze,
1: jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy, że są też pacjenci, którzy z tej grupy dużo gadających, którzy, w moim przynajmniej mniemaniu nieadekwatnie przejmują się swoim problemem w sensie takim, że zdecydowanie za bardzo przejmują się swoim problemem i całą terapię są w stanie przegadać o, o, o tym problemie mimo, że cały czas nawiązują, nie? cały czas nawiązują tego żółta problemu. flaga ja... i wtedy właśnie i wtedy jakby już to jest powiedzmy taka podpowiedź, że ten pacjent na jakichś polach już z perspektywy bardziej psychologicznej ma coś do przerobienia. Ja myślę, że bardzo często bardzo warto odesłać tego pacjenta
2: gdzieś. Ja myślę, że często takie zachowanie jest formą pewnego takiego escapizmu, czyli pacjent ma swój... Eskapizm. Eskapizm. Nie swój... mamy już polskich słów? Przepraszam? Płysto. <laughs> e... Pewnie jakieś mamy. No, jakby... Zostańmy przy eskapizmu. Eskapizm jest okej, okay. zaakceptowaliśmy. Eskapizm. Dziękuję. E... Jest to taka forma escapizmu, bo myślę, że tacy pacjenci często mają na tyle... Musiałem się z mieszkarskim wodą ręka. podzielić. Barmanem byłem kiedyś. Um, <głos> skup się escape'y. Że pacjent ma na tyle trudny swój problem podstawowy, że żeby o, jakby przypadkiem go nie dotknąć, to bardzo mocno się skupia jakby na innych problemach. Nie? Tych takich. W sensie, na tym wtórnych, na zgłaszanym.
1: Mm-hmm. No właśnie.
2: Nie? Zgadzam się. Dobra,
1: kolejny jeszcze komentarz od usera 667 Kiedyś zrobimy tabelkę, kto najwięcej nam pytań zadał. Myślę, że Kasia na razie przeduje, ale user 667 jest. A jest Kasia dzisiaj? Jest Kasia. Całe szczęście. Każdy odcinek, odcinek łamie jakieś dziwne przekonania, jakie mam w głowie. Związane z fizjoterapią. Ciężko jest do niektórych rzeczy przyznać. Ciężko jest się do niektórych rzeczy przyznać przed sobą. Słuchając was, nabieram chyba pokory i widzę, jak mało wiem. Dziwne uczucie, ale staram się od niego nie uciekać. Ciągle w głowie mam te pojęcia wzorzec napięciowy i uwalnianie napięcia. Nie jestem osteopatą, ale chciałbym zgłębiać tę wiedzę. Czy możemy podzielić się jakąś literaturą, artykułami i podobnymi rzeczami w związku z wzorcem napięciowym? Jeszcze zanim tego wzorca napięciowego, ja się bardzo cieszę, jeżeli nasz podcast ma rzeczywiście taki wymiar, że jesteśmy w stanie zasieć taką nutkę pokory wśród naszych słuchaczy. Chciałbym, żebyśmy też zasiewa- zasiewali w równym stopniu nutkę pewności <śmiech> to byłby taki idealny balans. Ale mam wrażenie, że tego, czego nam brakuje w zawodzie bardzo często, to, to właśnie pokora.
0: No i rozmowania, prawda? Tak.
1: No ale wracając, co do tego wzorca napięciowego i uwalnia na, napięć.
0: Ja
2: się zastanawiam nad kwestią wzorca napięciowego, o którym mówimy, czy to nie idzie w złym kierunku. W sensie takim, że... Nie robimy jakiegoś mitycznego... Tak, że ludzie zaczynają sobie wyobrażać, że jest jakiś wzorzec. W sensie takim, żeby to za chwilę nie poszło w takim kierunku, że jak pacjent przychodzi z tym, to ma taki wzorzec, a jak przychodzi z tamtym, to ma taki wzorzec. Jakby jak my mówimy wzorzec napięciowy, to mamy na myśli jakiekolwiek jak, jakokolwiek zmianę, w sensie nie, jakiekolwiek nienormalne napięcie w ciele pacjenta, jakąkolwiek zmianę... Hmm, napięcia czy, res- jak, jak powiem, responsywności, to polysta Kowalski zaraz się przyczepi, że mam znaleźć polskie słowo. No nie no, niektórych polskich słów nie ma po prostu. Jeśli tkanka odpowiada inaczej niż normalnie, z czym kwestia normalnie jest trudną kwestią, którą poruszaliśmy ostatnio w poprzednim odcinku. O odcinki temu, ale tak? Czy Dwa odcinki temu. To to jest wzorzec, tak? To jest coś, co znalazłeś u pacjenta, co nie jest jakby normalne dla niego. i nie Może wiem. to być
1: napięcie na mięśniu, może to być napięcie powięziowe, może to tak. być coś, jak on, on metab- metabolicznie reaguje. W zależności od tego, jaka pięcie.
0: to tkanka, to taki wzorzec ma swoją charakterystykę. To o tym mówiliśmy w jednym odcinku, z odcinków, gdzie o tym wzorcu nieco więcej było. Mhm. I taki wzorzec ma też swój kierunek, nie? no bo starając się oporować środowisku, ten organizm wytwarza taki kierunek wzorca, który ma go wspomagać. w. Albo inaczej mówiąc, jakieś struktury
1: przynoszą to obciążenie. No
0: dokładnie. Jakby w taki sposób, żeby można się było do tego obciążenia zaadaptować. I, i, i... czasem a propos tego, to zdjęcie, które nam dzisiaj, dzisiaj wysłał Kamil tak? i będziemy za chwilę mówić mhm. o... O tym, jak to określił wirze tkankowym, czasami ten wzorzec napięciowy jest wręcz obserwowalny u pacjenta na poziomie różnych tkanek. Także, literatura na ten temat to tak naprawdę musielibyśmy wejść w cały kurs fizjologii. I od poziomu albo albo embryologii. I od poziomu z jednej strony różnych tych wymiarów złożoności, czyli komórek, tkanek, systemów, obserwować, jak one się kształtują, bo te ruchy rozwojowe będą determinować pewne tendencje do powstawania wzorców napięciowych, takich, a nie innych, a z drugiej strony te wszystkie procesy fizjologiczne, które się wokół tego dzieją, będą często przyczynkiem, tak tak się mówi? Zaczątkiem? Zaczątkiem? Przyczyną? <głos> Chciałem tak ja ambitnie. Wiem, wiem, rozumiem. Polsku chciałeś coś powiedzieć. Tak, będą przyczyną czy też elementem determinującym to, co w tych tkankach się dzieje, nie? Więc w moim odczuciu no, nie jesteśmy w stanie polecić jednej literatury, nie? Bo to by trzeba było przeanalizować jak są zbudowane, nie wiem, jak jest zbudowana tkanka mięśniowa, powięziowa, jak są zbudowane płyny różnego rodzaju w naszym ciele, bo każda z tych tkanek ma swoją charakterystykę, ma swoją charakterystykę odpowiedzi na ten jakiś stres, obciążenie I, i, i w odniesieniu do tego możemy budować wiedzę na temat wzorców.
2: Ja myślę, że trzeba znowu trochę odwrócić kierunek myślenia, że w momencie, w którym może to pomoże, że w momencie, w którym badasz pacjenta, spróbuj go jakby ocenić, jakby znaleźć właśnie jakby zaburzenie tkankowe i najpierw znaleźć to zaburzenie, nie interpretując go, a dopiero jak je znajdziesz, to zastanowić się, co znalazłeś, w sensie na jakim poziomie jest to zaburzenie, czy to jest zastojowe zaburzenie, czy to jest napięciowe zaburzenie, jeśli jest, a jak już się zastanowisz jakie, to wtedy zastanów się, jakie tkanki w tej okolicy, jakie struktury anatomiczne w tej okolicy mogły dać tego typu zaburzenie. Może to ja ułatwi.
1: Tak najbardziej obrazowo chyba to porównał do tego, że, bo wszyscy mam wrażenie, jako fizjoterapeuci mamy, mamy jakieś wyobrażenie, jak mógłby wyglądać, jak mógłby wyglądać napięta taśma mięśniowo powięziowa nie? Więc napięcie takiej taśmy mięśniowo-powięziowej może być przykładem wzorca, który występuje w ciele. Natomiast nie zawężając tego tylko do, do taśm mięśniowo-powięziowych, to równie dobrze pamiętajmy, że ten wzorzec może być związany z obrzękiem, z, ze strukturami właśnie, które przynoszą krew, które przynoszą limfę i tak dalej, i tak dalej. przykład, Natomiast nie jest to tylko i wyłącznie kwestia mięśniowo-powięziowa albo kostna. Natomiast no... Na takim przykładzie można sobie, to mam wrażenie, jako fizjoterapeucie najłatwiej, najłatwiej wyobrazić. Tak. No ale jak już, jak już zaczniemy rozumować w tych wzorcach, to na przykład czytanie zdjęć rentgenowskich staje się też troszeczkę prostsze. E, na przykład, jak dobyłem, często w opisie e, RTG jest e, sklerotyzacja tkanki podchrzęstnej, to wtedy Jedyne właściwie o czym to świadczy, to że obciążenia w tym obszarze były tak duże, już nieważne jakby skąd pochodził, ale że były w tak duże, że te komórki, które normalne powinny być komórkami krzęsnymi, i tworzyć skrętkę chrzestną, zaczynają przynosić aż tak duże obciążenia, żeby sobie z tym poradzić muszą po prostu przekształcić się w ostałoblastę i tak dalej. Nie?
0: Tak samo wszystkie zmiany szpiku, te zmiany typu modik i, z, i tak, tak dalej. Tak, w ścięgnach, podobna historia. Naczyniaki w kręgach. Dokładnie, dokładnie tak. To jest po prostu przybieranie innej formy pod wpływem bodźca, którym ta tkanka jest jest traktowana, więc jest to nic innego jak próba adaptacji do, do tego bodźca. Więc
1: ciężko nam tak bezpośrednio powiedzieć o tych wzorcach tak naprawdę i odesłać do literatury, tym,
0: tym bardziej. Jedyne, do czego możemy was Ale są, są
1: bardzo ciekawe artykuły, właśnie Maxa Żardę, i on tam czasem o te tematy nigdy bezpośrednio dotyczące samego wzorca. Marcel kiwa głową, bo on uważa, że no bez nie, no kontekstu... Bez kontekstu te artykuły
0: Ciężkie są to. trudne. No To można się zniechęcić. Nie? Jak ktoś, wiesz, czyta artykuł o warstwach... Gleby wpływającej na uwarunkowania środowiskowe w Afryce, takiej i takiej, i jak ma to wpływać na. Okej,
1: okay, okay. natomiast ym, drogi userze, najbliżej co mogę ci polecić a propos LinkedIn, tego, Max, to, LinkedIn Max Jordan, dokładnie. Albo Jean-Paul Hopner, on też tam chyba ma kilka
2: artykułów. Mm. Ale o, jest, fajny, wszystko jest, jest po angielsku, jest, a no fajny, są po polsku niektóre artykuły. Jest
0: fajny artykuł Jean-Paul'a o y, trajektorii, jak się rozwijają nerwy. Mhm. I może ten proces rozwojowy właśnie przybliżyć i userze to, jak taki wzorzec później może przebiegać. Więc na morfologikum.org morf- jak sobie wejdziesz. I wybierzesz jako język strony język angielski, to w artykułach na tej stronie jest y, en, artykuł Żampola o wiertarkach y, chyba hmm. tak. Czy, Nelwy czy naczynia mają? No, albo no, nerwy, no, coś, coś takiego. Coś tam no. Jego, no. To tam polecamy. To pod kątem wzorców może być fajne.
2: I pozdrawiamy Madzie, która tłumaczy. Tak jest. Tak,
0: Madzia, trzeci odcinek z rzędu. W naszym podcaście. A ja nie
1: słuchała, wiecie? Ostatnio się z nim widziałem i yy, mówiłem, że właśnie. czy znaczy, powiedziałem jest... jej przed, że, że będziemy opowiadać o tych kwestiach, które mi opowiadała. I opowiadaliśmy o nich i nie słuchała. No. To jest żenujące. Więc yy, ta zniewaga krwi wymaga, więc już nie będziemy się odnosić <śmiech> do takich rzeczy. Yy, dobra, Bartosz. Przede wszystkim yy, bardzo mu się podoba i robimy super robotę. Nasze podcasty są mega umilaczami podczas długich podróży. Momentami gęba sama się uśmiecha, jak słyszy te teksty, które padają z naszych ust. Wincyj. Bardzo lubię słowo wincyj. Więc Bartosz spokojnie będzie tego wincyj. I do rzeczy. Czy mam jakieś doświadczenie z refleksologią? Jeśli tak, to co sądzimy? Bartosz pyta, bo jakiś czas temu pacjent okazał się pałać tą profesją. Dziwne wyrażenie, ale okazał się pałać tą profesją.
2: Pałać miało być.
0: Hmm,
1: I zaciekowało mnie, ile rzeczy wyczytał z mojej stopy. Zauważyłem spory potencjał terapeutyczny w tym, bo diagnostycznie nie, ale to, to nie może było być fajne uzupełnienie tego, co mam. Nie. Było w naszej rozmowie na Facebooku gdzieś tam, natomiast chyba się nie... A propos refleksologii nie odnosiliśmy do tego.
2: Nie? nie? Mi się śniło chyba. Miałem jakiś hmm. pyloroczy sen <śmiech> o stopach. <śmiech>
1: <śmiech> ja nie mam, ja mam zerowe doświadczenie. Więc ja... jako, że... Yy, nie jestem typowym Polakiem, co znaczy, że jak, jako, że się nie znam, to się nie wypowiem po
2: prostu. Ja, moje jedyne doświadczenia z refleksologią są takie, że jak na była w ciąży i już nie dosięgała do swoich stóp, to jej kremowałem stopy.
0: Nie, generalnie <grym-> ja, ja się do tego, ja też nie mam doświadczenia z refleksologią, ale odniosę się do tego trochę z perspektywy właśnie tego naszego kursu z fizjologii, że to jest znowu... Fenomenologia. Że to jest znowu fenomenologia, bierzemy wyjęty z kontekstu całego ciała w pewnym sensie system, na który oddziałujemy w pewien sposób, nie do końca rozumiemy drogę tego oddziaływania, no bo jeśli stwierdzimy, że... Wprowadzając jakiś bodziec w obrębie stopy stymulujemy receptory, no to tych receptorów w naszym ciele wszędzie jest mnóstwo. Jasne, można użyć argumentu, że na stopie tych receptorów jest bardzo dużo i dlatego ta stopa jest bardziej reaktywna. Natomiast z drugiej strony, dlaczego te konkretne strefy wpływają na mm, te I co, konkretne ja narządy? Nie? Trochę problem Powinno być z... też w takim razie refleksorowy języka, tak sobie myślę.
2: Ale jest, tak naprawdę znajdziesz wszystkiego. Mikrosystemów bo jest dużo, systemy na palcach i tak język. dalej, ucho. Tak, natomiast, no to trochę o tym wiecie jednak widzę. Wiesz co, natomiast ja mam problem z tłumaczeniem, bo to jest wszystko, albo nie wiem czy wszystko, ale to jest raczej zaczerpnięte z tradycyjnej medycyny chińskiej. I ja mam trochę problem z tłumaczeniem medycyny chińskiej, tradycyjnej medycyny chińskiej na nasze. Jakby to jest oddzielny system medyczny i jakby nie widzę problemu z tym, żeby zostać przy ich tłumaczeniu, jeśli stosujemy ich metody. Jakby, nie, jakby nie wiem, czy musimy na siłę próbować to wytłumaczyć, jakby przetłumaczyć na nasz język.
1: No ja nie wiem. Ja tak bardzo, tak bardzo nie wiem nic o refleksologii, że nawet nie mam żadnego komentarza po prostu.
2: Polega na tym, że ktoś ci masuje punkt na stopie i ma ci zacząć pracować lepiej nerka, przy czym to jest nerka w rozumieniu tradycyjnej medycyny chińskiej, co nie do końca musi oznaczać to samo, co nerka dla nas, nie? No, Dlatego mam problem z tym, jakby wiesz, koniecznym, jakby na siłę przekładaniem tego na nasz język, bo myślę, że nie ma takiej potrzeby.
1: Więc no, właśnie ci mówię z założenia, wiem o co chodzi, natomiast no wiesz, raz miałem to zrobione na jakichś zajęciach są biologicznej na studiach i...
2: To, nie, no, to, jest,
0: to jest na takiej zasadzie, jakbyśmy wzięli w naszym rozumieniu pacjenta z bólem w jakiejś strefie, zastymulowali mu odruchowo tą strefę, masując jakiś inny obszar w ciele i pojawiłaby się pod wpływem tego reakcja. Tak? Natomiast my ani nie wiemy dlaczego, ani nie znamy drogi połączenia,
2: no, no Trudno, to są pewne nie? obserwacje, po no, prostu.
0: Fenomen, nie? Ja jestem
2: fanem tradycyjnej medycyny chińskiej, w sensie nie to, żebym z niej jakoś korzystał, czy... Natomiast... E... Pewnie mi życie nie starczy, natomiast jakby tam myślę, że jest to fascynujące, jakby... fascynujący model.
0: Mhm.
2: Natomiast wydaje mi się, że w... Polsce czy w Europie, jest to traktowane bardzo po polsku czy europejsku. Także każdy sobie jakby wyciąga jakiś tam kawałek i się tym kawałkiem posługuje, a to jest bardzo rozbudowany system. Ja myślę, że jakby ludzie, którzy się tym zajmują, jeśli mają naprawdę głęboką wiedzę na ten temat i takie głębokie zrozumienie całego tego modelu, to on jest naprawdę fascynujący i pewnie mega skuteczny. Natomiast myślę, że bardzo często ludzie sobie wyciągają jakiś mały fragmencik jakby i jakby mówią, że się tym zajmują i z tym troszeczkę mam problem, ne? bo myślę, że to jest wyciągnięcie jakby małego puzla z bardzo dużej układanki.
1: Drugie pytanie Bartka. Jak przebić się wśród dużej konkurencji w dużych miastach? Czy Facebook i Instagramy są konieczne? A Przyzna, że bycie na łączach w mediach jest trudne. Jakieś prototypy? Ja nie mam. Ja szczerze po prostu nie mam. Trochę zanim mi się gabinet zapełnił, to u mnie po prostu minęło trochę czasu. W dużym mieście jest zdecydowanie trudniej niż w małym mieście. W małym mieście, czy znaczy w małym mieście. Opole powiedzmy, to nie jest takie najmniejsze miasto. Natomiast tam nie mam problemu jakby z zapełnieniem grafiku na bardzo dużo do przodu. A we Wrocławiu, pomimo że jestem tu już kilka lat, to jeszcze coś na przyszły tydzień by się znalazło. Nie?
2: Myślę, że cierpliwość to raz. I czy media społecznościowe są konieczne? Myślę, że tak. W sensie może jeszcze nie dzisiaj, natomiast jak to mówi Gary, jeśli nie wybierasz się na emeryturę w ciągu następnych 10 lat, to raczej powinieneś się z tym przeprosić. I ja na przykład jestem bardzo nietechniczny i mi bardzo ciężko przyszło wbicie się w, jakby w media społecznościowe. Natomiast ja sobie w którymś momencie wytłumaczyłem, że to jest po prostu część mojej pracy. jakby Częścią mojej pracy jest tworzenie treści na media społecznościowe. Nie zarzynam się tym, nie są okresy, kiedy zwalniam, bo po prostu nie daję rady. Są okresy, kiedy robię intensywnie. Staram się nie mieć do siebie pretensji, jak czegoś nie zrobię, natomiast generalnie staram się jakby raczej tworzyć, niż nie tworzyć te treści. I myślę, że ludzie się bardzo, jeśli chodzi o tworzenie treści, to ludzie się bardzo zapędzają w tym, że one muszą być jakieś idealne. Ja się w którymś momencie przeprosiłem z tym, że po prostu będę coś wrzucał i wrzucałem, a to, że one się z czasem i merytorycznie i graficznie stają trochę lepsze, bo, no bo jakby jak już się oswoisz z tym, że wrzucasz swoje zdjęcie, to po jakimś czasie chcecie, się, żeby to zdjęcie wyglądało trochę lepiej, więc dowiadujesz się, że nie że jest kanwa i możesz to zrobić troszkę lepiej niż po prostu jakby obrabiając je w telefonie, nie? I jakby z czasem to zaczyna wyglądać inaczej to po prostu trzeba zacząć robić. Tak jak mówię, dla mnie jakby tym takim chyba przełomowym momentem było to, że sobie powiedziałem, że to jest po prostu element mojej pracy, nie? Tak samo jak przyjmowanie pacjentów w gabinecie, tak samo wrzucanie czegoś na media społecznościowe jest elementem prowadzenia gabinetu. Tyle. Rozumiem.
0: Ja nie dodam zbyt wiele do tej wypowiedzi, bo była ona dość wyczerpująca. Z drugiej strony ja nigdy nie prowadziłem jakichś szeroko zakrojonych treści dla pacjentów Raczej te moje treści były zawsze skierowane do terapeutów. Co prawda mnóstwo ludzi, czytając moje artykuły na blogu, trafiło finalnie do, do gabinetu, ale no, to był taki efekt na zasadzie niechcący. Nie? To nie był zamierzony cel, żeby tych pacjentów ściągać. Więc myślę, że dobrym pro będzie to, żeby... Oprócz tego, że te treści nie muszą być perfekcyjne, to starajcie się, żeby te treści nie były takie marketingowo-sprzedażowe, tylko żeby pokazywały Was jako terapeutów, Waszą codzienną pracę i to w jaki sposób tą swoją pracę nie tyle wykonujecie, ale... no pokazujące jak ona jest dla was ważna, tak, że wkładacie dużo energii i i zaangażowania w tą pracę i myślę, że to przyniesie lepszą zwrotkę ze strony pacjentów, przynajmniej pewnej grupy, która z tych mediów społecznościowych faktycznie korzysta.
2: Słuchajcie, ja uważam, że w ogóle nie ma potrzeby tworzenia treści, w sensie wymyślania treści, tylko wystarczy dokumentować swoją pracę. W sensie jakby pisać o tym, co aktualnie się dzieje. Ja na przykład mam na w gabinecie na biurku NOTES, gdzie w czasie rozmów z pacjentami na przykład zapisuję sobie niektóre ich pytania. Jak pacjent mi zada ciekawe pytanie, to ja sobie je zapisuję i odpowiadam potem na to pe- pytanie w mediach społecznościowych. <głosy> <głosy> Mamy w studiu pająka. <głosy> Jezus, jak się przestraszyłem. Chodził mi po ręce pająka. Studio pająka. E, I... Wiecie, to się jakby dzieje samo, nie? Potem, bo... Nie mogę się skupić, bo Kowalski doni <głos> pająka.
0: Gdzieś uciekł. <głos> Ale musieli się... twoja reakcja naprawdę zasłużyła, na... <głos> Tak. Na pewno, tym bardziej, że mamy to nagrane, to sobie sprawdzę potem... <głos> gość bał się przez chwilę, że zostanie Spidermanem, nie? Powiem wam,
2: jakby już ostatnio myślę, jakby po prostu dam wam przykład, jak powstają treści na media społecznościowe. Ostatnio jakby scrollując Facebooka wpadłem na pytanie na jakiejś grupie wrocławskiej dotyczącej jakby ciąży. Pani wrzuciła pytanie, czy ktoś może jej polecić terapeutę, który jej zatejpuje brzuch. No i jakby od razu jakby tworzy się treść. No tak, jakby po prostu pisze post o tym, jakby czym jest taping w czasie ciąży, tak? Czyli, że, że to nie jest jakby metoda, że to jest dodatek do terapii i tak dalej. No jakby tak naprawdę proste rzeczy, nie? Jakby pisz o tym, na czym się znasz, pisz o tym, co robisz na co dzień, nie? Super. Myślę, że to było bardzo fajna wskazówka.
1: Kasia, nasza ukochana Kasia. Zastanawia się, czy trafiają nam się pacjenci neurologiczni, na przykład z spastycznością, którym udało się pomóc i poprawić na przykład jakość chodu, postawę czy inną funkcję. I czy osteopatia się tutaj w ogóle sprawdza. Kasia zdaje sobie sprawę, że przy uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego nic tam nie naprawimy, ale jest ciekawa, czy osteopatia może być tutaj skuteczna. Co by na to? Ja nie, miałem, nie pracowałem z pacjentami neurologicznymi, więc znaczy. Z pacjentami ze spastycznością nie pracowałem, natomiast z jakimiś tam neurologicznymi typu stwardnienie rozsiany czy coś tam się zdarzało. Ale co do, co do samych efektów, jasne, że można uzyskać efekty, natomiast to nie jest terapia, która zastąpi fizjoterapeutyczną pracę. To są zupełnie inne mechanizmy działania, więc można poprawić metaboliczny stan powiedzmy, tej patologii, czyli że w tej patologii pacjent będzie funkcjonował lepiej, natomiast no, terapię taką neurofizjologiczną ona i tak jest niezbędna, i tak jest niezbędna.
2: Jest absolutnie niezbędna, natomiast jest można, bardziej niezbędna
1: niż taka terapia osteopatyczna, powiedziałbym.
2: Tak, natomiast można działać wspomagająco do terapii neurofizjologicznej, można jakby stwarzać, e, moim zdaniem można jakby napięciowo tworzyć bardziej podatny grunt do tego, żeby ta fizjoterapia neurofizjologiczna miała większy potencjał do zadziałania. Natomiast też... odkąd zacząłem uczyć się osteopatii, to zrozumiałem, że my jako fizjoterapeuci się skupiamy u pacjentów neurologicznych bardzo mocno na układzie ruchu, nie zastanawiając się nad poprawą różnych innych funkcji życiowych typu oddech, typu kwestie związane z trawieniem, z wypróżnianiem, a to są rzeczy, z którymi ci pacjenci często mają duży problem I, i pracując osteopatycznie możemy większy nacisk położyć właśnie na pracę z tymi funkcjami właśnie na przykład, jakby Zresztą jak, ktoś ma, jak ktoś ma yy, częściowo porażony tułów, no to z założenia jego przepona na przykład nie pracuje super. I pracując osteopatycznie możemy na przykład chociaż częściowo poprawić pracę tej przepony, a tym samym poprawić jego oddech, a tym samym poprawić jego krążenie jakby i na tej zasadzie poprawić jego funkcjonowanie, nie? Więc możemy działać na trochę innym polu niż standardowo skupiamy się w fizjoterapii.
1: Okej. Rafał, na wstępie nam dziękuję za bardzo wartościowy podcast. I pytanie. Czy moglibyśmy powiedzieć więcej o badaniu listeningiem, testem pociągania, lokalnym i generalnym, i ogólnym? Instruktorzy na kursach tłumaczą to badanie jako coś istotnego i prostego do wykonania. Rafał, mówiąc szczerze, czuje zero jakiegokolwiek pociągania w trakcie tego badania na ile może polegać na takim badaniu i gdzie ewentualne szkolenia aby udoskonalić taką umiejętność.
0: Czyli Rafał sugeruje, że test listeningu go nie pociąga. Tak jest. Na ten moment. Pociągający.
1: Hmm. Co ja na to przykład byś... dzisiaj w głowie nie, będzie stary?
2: Nie wiem, mam jakieś dziwne... Trudne myśli jak... masz. Ja miałem jakby bardzo jakby ciężkie dwa tygodnie, bo bardzo dużo pracowałem, a w weekend byłem na szkoleniu i właśnie jakby dzisiaj w nocy, całą noc bolała mnie głowa i minęło jak ręką odjął, jak wyszedłem rano na spacer i moja uświadomiła mi, że po prostu byłem zamknięty przez dwa tygodnie i to może dlatego jakby się nie najlepiej wczoraj czułem. Natomiast Faktycznie jakby puścił mi ten ból głowy rano i czuję się cudownie i mam różne jakby dziwne, wesołe, głupie myśli, nie? Jakby, Brudne do że myśli, było rozumiem, że może już. Miał mało atrakcyjnych pacjentów, więc go nie pociąga. Nie, takie wiecie, jakby... Rozumiem, e, rozumiem.
1: Takich, Dwa neurony się spotkały i, no, i radość z tego wyniknęła.
2: Radość, tak. tak klaskanie uszami po prostu.
1: E, więc ja pamiętam, jak ja na mojej ścieżce osteopatycznej, tej początkowej byłem, i ucząc się właśnie tych testów listeningu i podobnych, czyli właściwie sprawdzania napięć w organizmie powiedzmy, e, to miałem wrażenie, że e, to powinno być moje podstawowe badanie. Takie przynajmniej wtedy odnosiłem wrażenie. A teraz jakby już, jak mam trochę więcej doświadczenia, to nie to, żebym z tych testów nie korzystał, natomiast traktuję je na bardzo... Wyczyłeś to ortopedycznych? bardzo równym poziomie z resztą testów po prostu, nie? Czyli to są testy, które dają jakieś wskazanie, a nie które nam pokazują prawdę objawioną, a mam wrażenie, że nie wszyscy prowadzący, ale wielu prowadzących z zacięciem osteopatycznym tak to właśnie, właśnie przed chciałem starym.
2: powiedzieć, że wydaje mi się, że to idzie trochę jakby w, znowu, w złym kierunku z tym listeningiem, że jest listening i masz położyć rękę na pacjencie i poczuć, co z nim będziesz dalej robił, tak. jakby gdzie jest problem. A mi się wydaje, że listening to jest taka Lekka wskazówka, nie? Że, entry level taki. Tak, taki entry level. <laughs> A po polsku, <laughs> e, żartuję, że, e, że listnik pokazuje ci, że możesz się zainteresować danym obszarem, bo tam się coś dzieje, nie?
1: Znaczy, Ja uważam, że z tego, tego badania można wyciągnąć dużo wniosków, ale do tego potrzeba bardzo dużo doświadczenia i przede wszystkim trzeba sobie dobrze ułożyć w głowie, czy co my właściwie badamy tym testem. To jest podstawowe pytanie. Co my właściwie badamy tym testem? No i jest w sumie bardzo krótka
0: odpowiedź. Szukamy wzorca
1: napięciowego w tych tkankach.
0: Tak, czyli tak naprawdę listening został włożony w model terapii wisceralnej i mnie na przykład w listeningu często bawiło to, w sensie w tłumaczeniu listeningu bawiło to, że jak przyłożę rękę do ciała pacjenta, to ten listening pokazuje visceralne mm, problemy w danej strefie. Czyli jeżeli moja ręka zachowuje się na przykład ułożona na brzuchu w jakiś sposób, to pociąganie o takim takim charakterze wskazuje mi na taki taki narząd, bo on się w tej strefie znajduje. Nie? Jakby był jedyną rzeczą, która się tam znajduje. Czyli
1: tak na przykładzie, jeżeli położę sobie rękę na brzuchu i zostanę podciągnięty w prawy górny kwadrant, to
2: wtedy będzie to na przykład wątroba.
0: No tak. A dlaczego nie Ale jedynaste twój, żebro?
2: A twój prawy, czy pacjenta prawy?
0: Zależy, jak mam U pacjent wątroba Oczywiście. E, tak, dokładnie, dokładnie. Dlaczego nie? nie jedynaste żebro, nie? Nie wiem, jak pacjent przyjdzie do mnie z pękniętym no, żebrem, bark. to jakby nie pociągnie mnie to prawe żebro. W sensie nie ma tej mocy pociągania, tylko narządy mają to tą jest, moc. To jest
1: jedna rzecz, a druga rzecz, którą z grunią, zawsze miałem problem, że... Nie wiem, czy ja to źle zrozumiałem, czy to było w ten sposób przedstawiane, że jeżeli czuję właśnie jakieś pociąganie, czyli że na przykład ciągnie mnie w kierunku wątroby, to znaczy, że wątroba jest problemem. A jakby... I to mi się nigdy nie kleiło, dlaczego
0: to ma tak wyglądać. Czy ja mogę to zrobić? Nie wiem co. Zburzyć ludziom... Pewien dogmat, z którym żyję od wielu lat? To by tak zrobić, a po
1: pozwolisz mi tylko na, na <głos> ja kończenie ja myśli?
2: Potem też jeszcze chciałem coś zburzyć. Czyli
0: jeżeli przykładam
1: rękę do jakiejkolwiek części ciała i ciągnie mnie to w jakąś część ciała, dajmy na to już tą wątrobę, skoro już od tego wyszliśmy, to znaczy, że nie wątroba ma problem, tylko cała ta strefa, gdzie ja czuję, to żebym poczuł to pociąganie w danej strefie, to ta strefa musi być zaangażowana we wzorzec. W innym wypadku nie poczuję tego pociągania, nie poczuję zmiany napięcia. Dokładnie. Więc wtedy problem jest od A do, od, od punktu, w którym mam kontakt, do punktu, który jest powiedzmy tym punktem końcowym, który mi się przynajmniej wydaje na początku, który potem mogę przetestować, a nie ten punkt końcowy, znaczy, który musi być jeśli problematyczny.
0: Jeśli przyłożyłeś rękę w jakimś miejscu i czujesz pociąganie, to jest to dla ciebie tylko i wyłącznie informacja, że y, zaangażowałeś pewien wzorzec napięciowy, ale jeszcze nie wiesz skąd i dokąd Dokładnie, on się tak. ciągnie i jakie struktury w tym wzorcu są zaangażowane, bo żeby takie rzeczy określić, potrzebujesz nieco innych charakterystyk, żeby tak, to tak, opisać. Tak. Nie?
1: Czyli jedyne, co wiem, to, że znalazłem się w przestrzeni wzorca napięciowego. Dokładnie. Gdzieś. No a ty jakiś dogmat chciałeś burzyć. Super, z lubimy wątrobą, burzyć
0: Z wątrobą. Że jej tak naprawdę nie ma. <głos> to jak chcesz tam iść, to proszę bardzo. Nie no, nie będę tam szedł. W każdym razie... Naprawdę, jak przyjrzycie się fizjologii na różnych poziomach, od tych poziomów mikroskopowych po makroskopowe, to człowiek zaczyna dostrzegać, że pewne wyobrażenia o budowie nawet ludzkiego ciała są konsekwencją pewnych procesów i czasem niewiele znaczą w kontekście jakby samego procesu, który do nich doprowadził, czyli wątroba, którą my widzimy w taki sposób, jaki widzimy, z punktu widzenia takiego fizjologicznego jest tak naprawdę systemem żółciowym, który ma detoksyfikować nasz organizm między innymi, a jakby cała ta otoczka związana z hepatocytami to jest już pewien konkretny punkt widzenia po prostu. Dokładnie. To, to jak na to spojrzymy, natomiast nie jest on w kontekście tych y, funkcji spełnianych przez wątrobę taki super istotny.
2: A ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć, wracając do listingu, że myślę, że każdy sobie musi jakby trochę zbudować swoje wyobrażenie listingu i swoją interpretację.
1: No dobra, dokończę. Dziś powiem, jak mam z tym problem.
2: No bo. Y- bo my sobie możemy opowiadać różne ciekawe tutaj historie, natomiast na przykład Walter Macon, który moim zdaniem w sensie jakby na, sw- na własnej skórze poczułem, mm, no, że gość jakby potrafi poczuć różne rzeczy jakby w ciele, będąc bardzo daleko od nich, natomiast on używa sformułowania masz problem na przykład, trzyma kogoś za głowę i mówi masz problem z prawym kolanem, bo stamtąd nic nie czuję. Czyli on jakby mówi o tym odwrotnie Odwrotnie. niż wszyscy. I co mu zrobisz?
1: Okej, tylko właśnie mam problem z tym, że każdy powinien sobie wykształcić swój sposób tego badania. To dla mnie to są wtedy trzy, to są różne sposoby badania, a nie sposób tego samego badania.
2: Tak, tak, ale nie mam z tym problemu.
1: No okej, okay, nie? Tylko chodzi o to, że po- potem robi nam się taki galimatias pojęciowy, jak to mamy właśnie szczególnie w osteopatii, że możesz mieć techniki pośrednie, 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 bezpośrednie, bezpośrednie, pośrednie i bezpośrednie, bezpośrednie.
2: To ja bym tam nie szedł.
1: A jeszcze jakbyś chciał na to spojrzeć, z, z, jeszcze do, dołożyć na tą warstwę pośredniości bądź bezpośredniości, to czy bezpośrednio trzymasz za jakąś tkankę, czy pośrednio
2: pracujesz za Ale jakąś to tkankę? Ale to wszystko wynika z tego, że my na siłę próbujemy zobiektywizować subiektywną terapię.
1: Ale Kuba, jak w momencie, kiedy jeżeli chcesz komuś coś przekazać, musisz to ubrać w jakieś ramy. No i teraz no. problemem naszego zawodu jest to, że operujemy tymi samymi pojęciami, a mamy coś zupełnie innego na myśli. Tak. Więc... Ja uważam, że jeżeli już mówimy o jakimś konkretnym badaniu, to powinniśmy takie parametry do tego przyłożyć, żebyśmy byli w stanie na tyle, ile to możliwe, porozumieć się między sobą. I po to nam jest właściwie potrzebny opis tego. Bo ja to rozumiem, że to jest wszystko subiektywne i tak dalej. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli chcesz przekazywać coś dalej, to musisz to w pewien sposób sparametryzować. Żebyśmy przynajmniej byli na tym samym poziomie i mówili o tej samej rzeczy. Okej. Dobra, Danusia.
2: Nie wiem, czy to jest możliwe, ale okej. Okay. No,
0: w pełni
1: nie jest możliwe. Nie? No, ale, ale chodzi o zrobić, wiesz.
0: nawet wiesz, metodykę przekazywania no, tego, tak, nie? Tak, bo tak. Też, yy, też w roli instruktorskiej, nie wiem, czy nadal to robisz, ale kiedyś yy, uczyłeś się balistingu na, na kursie ze Pokazywałem, tak. No. Więc... Yy, myślę, że komuś kto spotyka się właśnie to jest problematyczne dla osób, które spotykają się z tym testem po raz pierwszy, że nie ma tych parametrów, na których masz się skupić i nie ma do końca jakby pokazane, co na bazie tego testu chcesz zbudować, czyli ten taki tą pierwszą wskazówkę, to o czym ty powiedziałeś? Mhm. Bo w momencie, kiedy każdy miałby do tego podejść z perspektywy przyłóż rękę i poczuj, no to wiesz, jest tyle różnych bodźców i czynników, które w tym samym momencie do ciebie docierają, że ciężko to zinterpretować. Ciężko zinterpretować, czy to jest z ciała pacjenta, czy to wynika z tego, że ja siedzę w taki sposób, a nie inny i pociąga mnie akurat w tą stronę, no bo nie jestem centralnie względem ciała pacjenta ułożony i tak dalej, i tak dalej. Więc ilość wątpliwości, która zaczyna się tutaj mnożyć, powoduje, że w moim odczuciu, ja bym przynajmniej tak zrobił, zrezygnowałbym z wykonywania tego testu, bo no, nie potrafiłbym z niego wyciągnąć żadnych wniosków. Nie? nie chodzi mi już o wartościowe albo jakieś istotne klinicznie, ale myślę, że żadnych nie no byłbym w stanie. Ja miałem taki
1: moment na przykład. Nie? Ja
0: tak z listingiem miałem w sensie ja na początku właśnie wyszedłem z tego założenia co Rafał, nie? że listnik jest prosty w wykonaniu, no bo jest, przykładasz rękę, tylko jest mega trudny w interpretacji, bo zazwyczaj nie wiesz, co w ramach tej interpretacji może się pojawić. A nawet jeśli wiesz, co może się pojawić, czyli pociąganie, to nie do końca wiesz, jak to zinterpretować. Tylko problem polega na tym, że nauczyciele, którzy uczą listeningu, nie tłumaczą często, że po tym wskazaniu strefy musisz tą strefę później przebadać mm-hmm. pod kątem tego, jak tam funkcjonują, nie wiem, żebra, tkanki miękkie, kręgosłup i tak dalej, Poszukać i tak dalej. Po prostu. No, zgadzam się.
1: Więc ja, ale ja, ja myślę, że naprawdę dużo mamy problemów
0: Nomenklaturowo nomenklaturowych,
1: taki... dydaktycznych i innych no. takich, które e, rodzi bardzo dużo podziałów potem tak. jakby wewnątrz naszego zawodu. Dobra, Danusia, słuchajcie, Danusia napisała do nas po raz pierwszy. Bardzo dziękujemy. E, I na początku chcę nam podziękować za to, co robimy, bo jest mega zaję, fajnie. Super, że jesteście i dajecie do branży fizjoterapii osteopatii, takiej świeżości i śmieszkowania. Po prostu niezłe z was słodziaki.
2: Miłe bardzo.
1: Bezwarunkowo umilacie mi przeważnie śniadanie, sprzątanie czy treningi, wtedy najczęściej Was słucham, niestety na raty bardzo często, ale może w końcu się to zmieni. Ale słucham nas regularnie, Chciałam napisać wcześniej, ale jakoś nie wychodziło, więc podsumowuję całą historię, zebrałam się w końcu do napisania maila. Choć obecnie powinnam się uczyć na moją środową obronę, ale jak widać robię wszystko, żeby się nie uczyć. Ja na przykład, że a propos robienia wszystko, żeby się nie uczyć, na studiach pamiętam, jak zamiast uczyć się do egzaminu licencjackiego obejrzałem w dwa dni, trzy sezony gry o tron. <grym w tony> Ale to <grym w tony> jest można? jakiś wyczyn, nie? Tak, to trochę jest wyczyn, no,
0: trochę jest wyczyn. Miałeś jakieś pytania na egzaminie? Z z z nie, 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 nie. Z anatomii
1: z smoka? <grym w tony> <grym w tony> a więc zadam może tak mega ogólne pytanie jedno sprecyzowane, które są raczej bardziej osobiste. Jak dbać o swoją higienę życia? Co robicie, by dbać o zdrowie? Czyli Wiesz, ja już dzisiaj
2: powiedziałem, że dwa tygodnie byłem zamknięty. Jest
1: jakaś rutyna, która sprawdza się u was i daje fajne efekty. Z tą higieną życia u mnie bywa bardzo e, sinusoidalnie, że tak powiem.
0: No to chyba jak u każdego.
2: Wszystko zależy od natężenia.
1: Tak, wszystko zależy od tego, ile trzeba wykonać w danym czasie. Mam takie momenty, gdzie uważam, że... E, to tutaj muszę użyć stwierdzenia angielskiego work-life balance. jest na dobrym poziomie, a są takie momenty, gdzie myślę, że zdecydowanie nie.
0: No ja mam podobnie, z tym, że ja miałem też przez moment takie spaczone co? (grym) (grym) Takie spaczone postrzeganie tego aspektu work-life balance, w tym sensie, że subiektywnie miałem wrażenie, że czuję się całkiem dobrze w momencie dużego pobudzenia, natomiast organizm wyrzucał mi różne symptomy, które sugerowały, że że on niekoniecznie się czuje dobrze. I teraz już staram się reagować w tych momentach troszkę szybciej, a nie dopiero jak dojdę do ściany, gdzie ciężko się już od tej ściany gdziekolwiek dalej odbić.
1: Ale yy, ja muszę powiedzieć, że ja jestem z tych ludzi, bo ludzie dzielą się na dwa typy pod tym kątem. Ta, ta, takich, którzy mają problem z tym, że odpoczywają, i robią sobie z tego wyżytu sumienia, że mm-hmm. mogliby coś zrobić. I są ludzie tacy, którzy tego problemu nie mają i należy do tej grubej, drugiej grupy. Ja, ja potrafię sobie pozwolić na to, żeby nie robić nic i wtedy czuję się też dobrze. I zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy mają odwrotny, na przykład Marcel...
0: Nie, już tak nie mam. Już tak nie masz? Okej. Okay. To się pochinięło. Ja dalej... Pozwoli,
1: że
2: cię wyśmieję. No serio, już tak nie mam.
1: Ja dalej chciałem wątpić, ale może, może może, może, tak jest. To dla tej grupy, drugiej grupy ciężko mi się jest w ogóle odnieść, co mógłbym tutaj podpowiedzieć tak
0: naprawdę. Więc może ty coś podpowiesz. Znaczy ja generalnie po prostu w pewnym sensie prowadzę dwa osobne życia, tak? czyli od poniedziałku do piątku prowadzę życie bardzo intensywne na wielu polach, związane z rozwijaniem siebie i projektów, nad którymi na co dzień pracuję, włączając w to pracę w gabinecie, a weekend jest dla mnie czasem dla rodziny bliskich, spędzania czasu na takich, jak to się mówi, niemałych przyjemnościach, ale... Błahych przyjemnościach? Po prostu, na przyjemnościach takich... Dnia codziennego i i naprawdę odkąd regularnie te weekendy wyciąłem sobie na tak zwany Family Day, jak to z moją laurą nazywamy, weekendy, to jest super. Raz, że z dużo większą energią wchodzę w tydzień roboczy, a dwa, że mam faktycznie granice między tym, gdzie ta praca się pojawia, a tam, gdzie, gdzie jest luz.
1: Ja miałem przez moment taki model, że bardzo dużo pracowałem w weekendy jako asystent w akademii, bo miałem dwie grupy, plus jeszcze jakieś tam zastępstwa, czasem jakieś tłumaczenie, coś tam. Dojeżdżę. Plus swoje, te, swoje jakieś tam mastery, które robiliśmy i coś. I pamiętam, że był taki moment, gdzie od września do grudnia nie miałem, miałem jeden wolny weekend, z czego minęliśmy się w tym weekendzie z moją Natalką, więc nie mieliśmy żadnego wspólnego weekendu. Ale pamiętam, że jak byłem jakby w tym, to funkcjonowałem całkiem nieźle. Nie? Natomiast w ostatnim czasie raczej mam wolne weekendy, rzadko mi się zdarza, rzadko. raz powiedzmy w miesiącu zdarza mi się, żebym miał weekend zajęty, ale jak mi się już skumulują dwa weekendy zajęte, to ja już chodzę do tyłu, już potrzebuję wtedy odpoczynku. Nie? Więc to jest kwestia też odzwyczajenia, ale przyzwyczajenia mam pewnych rzeczy. Mam podobnie. A twoja strategia jest chyba podobna jak
2: Marcela, nie? Wiesz co? No, jakby. Co się będziemy oszukiwać? No, jakby ja pracuję sporo. W, w czasie, kiedy nie pracuję, staram się spędzać czas z dziećmi. I cóż, no, jakby. Po prostu myślę, że każdy etap w życiu ma jakieś. Rządzi się swoimi prawami. Si. No, ja jestem teraz na takim etapie, że mam troje małych dzieci, na które muszę zarobić. Eee chcę z nimi spędzać czas, który mam wolny. W związku z czym muszę się ustawić w ten sposób, że wszystkie moje dodatkowe projekty, czyli prowadzenie social mediów, uczenie się, czy nie wiem, ostatnio sobie wymyśliłem, że napiszę książkę, musi się odbywać w czasie, kiedy ja nie jestem w gabinecie, ani na szkoleniu i, i nie jestem z dziećmi. W związku z czym, krótko mówiąc, w nocy więc trzeba sobie z drugiej strony dać taki, um, takie przyzwolenie, że pewne rzeczy dzieją się powoli po prostu, tak? Bo ja sobie wymyśliłem, że napiszę książkę, natomiast pewnie zajmie mi to kilka Trochę lat, tak. nie? bo no bo, realnie jakby nie widzę na dzień dzisiejszy przestrzeni napisania tej książki. Pewnie jak będę wystarczająco długo o tym myślał, to sobie jakąś tam przestrzeń znajdę, ale generalnie jest tak, że wiecie, wszechświat się ustawia także. Na Wszystko się zawsze znajdzie czas, tylko nie należy zakładać, że to będzie za tydzień. Nie? Ok.
1: Drugie pytanie Danusi. Czy uprawiacie, jakieś, czy uprawiacie jakąś aktywność fizyczną? Jeśli tak, to jaką? i Czy to jest wpisane w grafik, czy jest ona spontaniczna?
2: Ja raz w tygodniu jestem z dziećmi na basenie. Jeśli to się liczy do aktywności, w sensie, że z Szymonem wchodzę do wody, więc jakaś to jest aktywność, Natomiast nie wiem, czy czuję się tym wypoczęty, bo on bardzo dużo po mnie skacze i czuję się ugnieciony przede wszystkim. Eee, I staram się ostatnio być minimum raz w tygodniu na ściance. Jak mi się uda w weekend jeszcze z dzieciakami pojechać na ściankę. Znaczy raz w tygodniu staram się być sam, a potem jak mi się w weekend uda pojechać z dziećmi, no to mam dodatkową jeszcze ściankę.
1: Okej. Okay. Marta, chodzi na basket, to już wiem. Na
2: basket. Twice
1: a week. No a ja, jak zacząłem, w końcu zszedłem z kanapy i stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby, żeby zacząć się ruszać. Poszedłem na taką grupę wprowadzającą z brazylijskiego jiu i na czwartym treningu pękło mi żebro, więc aktualnie mam przerwę, ale tak mi się spodobało, że na pewno wrócę. Natomiast miałem taki problem, że mam wrażenie, miałem takie wrażenie długi czas, że ja po prostu nie mam czasu na aktywność fizyczną. Że gabinet, że tam przygotowywanie jakichś treści, coś tam i tak dalej. Czas jest pojęciem względnym. Ale to jest tylko kwestia priorytetów. To jest tylko kwestia priorytetów niczego tak innego. Tak. Jak sobie dobrze ustawisz priorytety, to ty czas się znajdzie. No więc czekam aż mi się żebro wygoi. Dzisiaj miałem zrobiony przy okazji e, RTG. Jako, że idę na zabieg w ekstrakcji tych usemek, to przy okazji zrobili mi RTG klatki piersiowej z uwagi na moją sarkoidozę. I e, więc zobaczę, czy już tam to żebro się zrosło, czy nie zrosło.
2: I czy w ogóle było pęknięte. I czy w ogóle było pęknięte. Ty Generalnie jesteś jakiś schodowany trochę, nie?
1: Czy bym tak powiedział? Generalnie nie narzekam, nie? Nie narzekam. To dobrze, nie warto narzekać. Nie narzekam. Eee, I ostatnie pytanie napisał do nas Kamil. Eee, nurtuje go jedna sprawa. U jednego z pacjentów widnieje na skórze wir tkankowy, coś co Kamil określa wirem tkankowym, wysłał nam zdjęcie. To jest na pewno życie takie miejsce w eee, u różnych ludzi w różnych miejscach się to znajduje, na skórze, gdzie włosy układają się w taki wir. I u tego pacjenta znajduje się to na wysokości odcinka TH, między łopatkami, na wysokości TH7-TH8. Dokładnie można zaobserwować jego kierunek poprzez obserwację układających się włosów na skórze. Co ciekawe, ten sam pacjent posiada dużą skoliozę piersiowo-lędźwiową, której łuk pierwotny ma swój szczyt właśnie w okolicy tego wiru. Zdjęcie zdjęciu numer dwa idąc w myśl, że ciało zawija się wokół problemu. To to miałoby logiczne podłoże. Jakie jest nasze zdanie ten temat? Co mogło być powodem powstania takiej zmiany w ciele? Czy mogła być ona bezpośrednią przyczyną stworzenia się skoliozy?
0: Dzięki za odpowiedź i przemyślenia. Czyli ja mam wrażenie, że to, co obserwujemy na skórze, czyli to ułożenie włosów, to jest raczej konsekwencja? W tym sensie, że... To ułożenie włosów wskazuje po prostu charakterystykę wzorca napięciowego i już raczej związanego z samą skoliozą, natomiast co wpłynęło na wykształcenie się tej skoliozy, to...
1: Spojrzył na to raczej
0: jako na wzorzec rozwojowy,
1: który kształtował tkanki i prawdopodobnie jeżeli ten pacjent ma już odpowiednią ilość lat, to nawet nie będzie tam już wzorca napięciowego. No dokładnie, w sensie... Tkanki dla nich naturalnym ułożeniem jest już dokładnie ułożenie takie, jakie jest widać na załączonym obrazku, przy czym nie robiłbym tu bezpośredniego połączenia między szczytem skoliozy, znaczy inaczej, prawdopodobnie ta skolioza wraz z tą skórą ma jakiś wspólny mianownik, który wystąpił gdzieś wcześniej.
2: Albo bardziej miała.
1: Albo bardziej miała, natomiast to nie jest tak, że że to musi się ze sobą łączyć. Ostatnio miałem właśnie, wczoraj miałem takiego pacjenta, którego zaobserwowałem dokładnie, dokładnie to taki sam objaw jak Kamil przysłał na na zdjęciu i był to młody chłopak ośmioletni, u którego żadna skolioza nie występowała, nie? Co prawda było widać taki zaczątek powiedzmy zmiany ułożenia struktur wokół tego punktu, więc to co by się zadziało za ileś tam lat. Natomiast no, ta, ta, ta zmiana na skórze już występowała silna, a skoliozy żadnej ten pacjent nie miał. Nie?
2: To są... Ja nazywam takie dzieci, bo podejrzewam, że wiem jakby jak ten pacjent wyglądał klinicznie i to są takie dzieci, o których ja mówię, że są pływające dzieci, czyli coś, coś w tym ciele się dzieje i on jakby... Cały czas sobie nie, nie, tak. szuka miejsca jeszcze, tak,
1: poprosisz, żeby stanął, to on... Bardzo ciężko go ocenić, tak, nie? Bo on nie, bo co chwila to czasami... inaczej. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I właśnie ostatnio, ostatnio jak był u mnie w gabinecie, to po, po jego postawie pomyślałem, o kurczę, tu może być skolioza i wysłałem go na zdjęcie, ale okazało się, że skoliozy nie ma. Ale jak go zobaczyłem za drugim razem, to w życiu tak mnie pomyślał, że to może być, być skolioza jakakolwiek, nie?
2: Bo... Y... Bo to jest częsty problem ze skoliozami, że jakby rzucamy się na skoliozę. W sensie, że bierzemy, jakby stawiamy skoliozę w centrum terapii, podczas gdy moim zdaniem skolioza nigdy nie powinna stać w centrum terapii, ponieważ skolioza jest objawem. Mhm. Możecie to sobie w ten sposób też wyobrazić, że tam, gdzie pojawia się wzorzec napięciowy u dorosłego, czyli pojawia się jakaś y, siła wpływająca na kręgosłup, która po czasie daje objaw pod tytułem ból, u dziecka nie daje bólu, ponieważ system jest jeszcze na tyle elastyczny, że tak powiem. Nie wiem, czy to jest najlepsze słowo.
0: Ma duży duży potencjał
2: dostosowawczy. Że tam, gdzie u dorosłego pojawia się ból, tam u dziecka pojawia się zmiana ustawienia tkanek, czyli po prostu dziecko ucieka od tych sił, powstałych w wyniku istniejącego wzorca i w ten sposób tworzy sobie skrzywienie. Więc skolioza, jak dla mnie, zawsze jest objawem czegoś.
0: Próbą adaptacji. Nie? To tak Próbą adaptacji. To tak I to jest jak...
2: też to, co powiedział Darek, bo to nie wszyscy muszą jakby zrozumieć, że możliwe, że już tego wzorca tam nie ma, że wzorzec jakby w którymś momencie staje się częścią formy, czyli dlatego też u osób dorosłych nie możemy zakładać, że ich problemy z kręgosłupem są skorelowane z ich skoliozą. Bo najczęściej to jest jakby bardzo daleko idąca hipoteza, która jest bardzo trudna do obronienia. Właściwie niemożliwa moim zdaniem.
0: No, jakby Kwestia znowu kontekstu, w jakich warunkach to ciało funkcjonuje na co dzień, bo tak jak spojrzymy na rozwój kręgosłupa generalnie, to z jednej pierwotnej kifozy Rozwija nam się kręgosłup z dwoma krzywiznami kifotycznymi czy trzema, jeśli włączymy w to czaszkę i dwoma krzywiznami lordotycznymi i te krzywizny rozwijają się w odniesieniu do sił, które na ten kręgosłup wpływają. i i to, że naturalnie zakładamy, że kręgosłup powinien być ukształtowany z jakimiś krzywiznami w płaszczyźnie strzałkowej, a w płaszczyźnie czołowej i horyzontalnej to już jest patologia, no to bez włożenia tego w kontekst, że rozwijają się też te skrzywienia horyzontalne i, i w płaszczyźnie czołowej, w sensie, że one też rozwijają się w odniesieniu do warunków mechanicznych, które na ten kręgosłup wpływają. Moim zdaniem to pozwala spojrzeć na skoliozę w taki sposób, jak ty mówisz, że to jest po prostu dostosowanie rozwojowe do tego, jak kręgosłup adaptuje się do środowiska.
2: To jest coś, o czym ja dużo mówię jakby na na swoim szkoleniu, że są dzieci, które bardzo słabo idą w terapii skoliozy, w sensie bardzo opornie idą w tej terapii, i moim zdaniem to są dzieci, u których my nie przywracamy ich do normy, tylko my próbujemy je już wyciągnąć z ich normy i organizm się przed tym będzie bronił, nie? To jest jakby robimy coś wbrew organizmowi, więc terapia skoliozy nie zawsze jest przywracaniem dziecka do stanu normalnego. Czasem jest próbą zmiany tego stanu i to zawsze będzie mega trudne wtedy. Okej. Pytanie, czy konieczne? To jest zupełnie inne pytanie.
1: Okej. To teraz przypominamy, że można nas słuchać, słuchajcie, na nowej platformie. Jakie to coś powiesz o tej platformie jeszcze?
0: www.fizjopassion.pl Znajdziecie... się tak
1: ładnie wypuściłem tutaj, że pociągniesz temat.
0: No oczywiście, nowa platforma cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wiem też, że są osoby, które gdzieś tam na przestrzeni czasu nie przerabiały w, ostatnich, w ostatnim okresie swoich nie wiem, wykupionych kursów czy innych rzeczy, to przypomnijmy, że mamy teraz jedną wspólną platformę, na której znajdziecie zarówno naszą bazę wiedzy z blogiem, właśnie podcastami, lekcjami wideo, wszystkie kursy online, nowe webinary, jakieś szkoleniowe wydarzenia stacjonarne, wszystko pod jednym dachem, tak jak wspomniałem, www.physiopassion.pl I jeśli chodzi o nasz podcast, to we wszystkich odcinkach znajdziecie taki formularz, w którym możecie zadawać pytania, na które my właśnie kończymy w dzisiejszym odcinku odpowiadać po półtorej godziny i możecie sobie tam idąc od tych najwcześniejszych odcinków wysłuchać, obejrzeć podcast, a w tych właśnie najwcześniejszych odcinkach możecie go też sobie przeczytać. Pracujemy nad kolejnymi transkrypcjami, więc jak lubicie zgłębiać wiedzę, taką sobie formę wybierzcie. No i co, zapraszamy do zadawania pytań, bo jak widzicie kącik społecznościowy może być bardzo Dobżarny. ciekawy. E,
1: ja się nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nasze nasz miał czytać, zamiast słuchać. A ja sobie wyobrażam. W
0: sensie, <głos> tak? c, y, ja na przykład mam takie y, bardzo emocjonalne podejście do czytania, w tym sensie, że y, jasny dźwięk, czyś głos wzbudza konkretne em, emocje i, i na pewno wzmacnia pewne doświadczenia. Natomiast ja czytając tekst buduję sobie na tyle intensywne obrazy w głowie, że że na mnie to na przykład oddziałuje w największym stopniu. Jeśli oczywiście nie zasnę po drodze.
1: Okej, mnie takim flagowym przykładem, dlaczego czytanie jakby transkrypcji nie działa, to jak jest taki komik Jim Jeffries i on jest bardzo takim kontrowersyjnym gościem, po prostu nie ma żadnych hamulców i śmieje się ze wszystkich, co się nie wszystkim podoba. I właśnie jedna pani feministka, żeby pokazać, jakim on jest, jaką on jest szowinistyczną świnią, przepisała te żarty, jako fragment zacytowała te żarty dokładnie to, co on mówi. No jeżeli przeczytacie tego, nie znając jakby kontekstu, w jakim on to mówi, to to naprawdę są ogromne żarty, nie? Naprawdę. Więc jak słuchacie tego programu, to to po prostu brzmi śmiesznie, nie? Więc obawiam jest się, jest... że z częścią naszych żartów może być podobnie.
0: Nie no, no to tak. wiadomo, że pewna energia, która idzie za słownym przekazem jest ważna i czytając dowcip, a słuchając kogoś, kto go opowiada to są dwie różne sytuacje, aczkolwiek zakładam, że mimo wszystko nasi słuchacze wyciągają też jakąś wartość merytoryczną z tych podcastów, a nie tylko mają bajkę z naszych. Dobrze, dobrze. z naszej wypowiedzi. E,
1: a ja jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli nie jesteście jeszcze na platformie, to zapiszcie się do niej, a jeżeli nie chcecie się zapisać, to możecie nas słuchać na Spotify, w South Cloudzie, e, na Apple Podcasts, na Google, Google Podcasts, Podcasts i to są chyba właśnie te platformy. E, I oglądać na YouTubeach Oglądać na YouTubeach i na YouTubie możecie też dać komentarz, to zawsze się do tego odniesiemy, albo ewentualnie napisać maila na kontaktmałpa.fizjopassion.pl
0: Tak jest, tak, tak jest.
1: Czyli rzeczy techniczne zamknęliśmy, wydaje mi się. I teraz możemy przejść, słuchajcie, to i Knobli. I jako, że czas nas nagli, to nie będę tutaj przytaczał dwóch, bo miałem dwa i w przyszłym. Zostawisz no, na następny odcinek. raz. A jeden, to taki bardziej Nobel Ciekawostka, mam wrażenie, ale mimo wszystko jest na tyle ciekawy, że stwierdziłem, że o tym pogadamy. Mhm. Czy kojarzycie eksperyment kropli paku albo eksperyment kropli smoły? No. Co to jest paku? Paku to jest. Yy, To jest jakiś produkt węglowy i ten eksperyment zaczął się, zaraz pomknęło mi to, w 1927 roku na Uniwersytecie w Queensland w Australii. I tam generalnie eksperyment polega na tym, że jest ten pak, czyli ta smoła włożona w taki lejek i krople tej smoły spadają co 9 lat. I cały ten eksperyment... Czyli jednak kropla co 9 lat? Co 9 lat. I I cały eksperyment właśnie miał w planie udowodnić to, że niektóre substancje, które traktujemy jako ciała stałe, na przykład ten pak, bo jesteś w stanie go rozbić młotkiem, rozkruszyć, jesteś w stanie go młotkiem, to tak naprawdę jest bardzo, ale to bardzo, bardzo gęstą cieczą. (śmiech)
0: Jak długo trwał ten eksperyment? Dalej trwa. Do tej pory, słuchajcie...
1: Od 1927 roku, wlali pak to znaczy włożyli pak, wlali to nie można powiedzieć, włożyli pak A, do tego lejka. Teraz pytanie. I teraz trzy lata później udróżnili lejek, czyli najpierw chcieli, żeby ten pak się dopasował do kształtu tego lejka. Udróżnili ten lejek i pierwsza kropla spadła po prawie 9 latach.
2: To cały czas siedzi i się gapi na ten lejek, żeby to zaestruować? To stoi
1: w jakimś korytarzu na tym uniwersytecie, więc cały czas możesz okay. obserwować, jak, jak tam się tworzą te krople. E, czyli pierwsza kropla, 38 rok, potem 47, 54, 62, 70, 79, 88, 2000 i 2014 do tej pory, więc czekamy na kolejną, aż spadnie.
0: Już niedługo. Czyli nie ma regularności tak. i zasady, że to się dzieje co 9 lat.
1: Eee, wiesz, to wszystko zależy od warunków atmosferycznych tak naprawdę, okay. nie? Które tam będą funkcjonować. Ale jak jeżeli będziesz mieszkanie odbierał, to jest mniej więcej Więc, <laughs> <laughs> więc, <laughs> więc od tego to wszystko zależy, ale widać taką tendencję, że ten czas się wydłuża. Ten czas się wydłuża, bo no na tak. początku było 8-3 lata, potem 7-2. Może 2, tak i ostat... staje się
2: jeszcze mniej cieczą. Os...
1: Może tak być. Ostatnie lata 9-3, 12-3, 13-4. Jeśli chodzi o lata. No i teraz yy, coś chciałem jeszcze powiedzieć o tym. A nie, no tyle tak naprawdę. Więc ale jest to. Nie powiedzie, że to nie jest ciekawe.
2: Że to Są substancje, które myślisz o
1: nich, że to ten, a to tak naprawdę jest ciecz.
2: Jest bardzo ciekawe. Ja już dzisiaj a będę... A jeszcze y,
1: tutaj mam. A co? Nie, no, bo miałeś super skojarzy. nie tylko ci powiem, że y, albo możesz strzelić, jak dużo bardziej gęsty jest od wody ta ciecz.
2: To pytanie trochę mi przypomina takiej, yy, kiedyś był w filmie, gdzieś krążył z podłożonym głosem do jeden z 10, gdzie było pytanie, ile pójdzian bierze na klatę, jak ma dobry dzień? Ding! Miliard. To ok. I tak mi się skojarzyło, że miliard.
0: Nie, choć rano na spacer, no, naprawdę. <laughs> A y, ty jakbyś strzelał?
1: M1000. 230 miliardów.
2: Ja byłem bliżej, wygrałem. Więc bliżej, mm.
1: wygrałeś, natomiast y, warto sobie uzmysłowić to, że ludzki umysł nie, nie ogarnia liczby miliard. W żaden sposób nie jest w stanie jakby...
0: Nie masz jej gdzie włożyć. Nie masz
1: ich gdzie włożyć.
2: To jest tak duża liczba, no, że nie jej masz jej gdzie tak włożyć. a jak masz tak na koncie, to co? Nie wiem, czy to masz. To są tacy ludzie, co mają, mają miliardy? miliard na koncie, nie? Jezus. No to... no to wtedy chyba są... no nie wiem, wiesz, otwierasz, no to... patrzysz na konto i tam jest, wiesz, nie, wydaje
1: mi się, że nie ma takich ludzi. Ile? Nie, patrzysz, nie, nie ma takich ludzi patrzysz na konto i nie tych nie Ci, co mają wartość, nie ogarniesz tej kuwety, jak kot na pustyni. Odpalasz i to tak... Jak kot po pustyni, nie ogarniesz tej kuwety. Ale ym, nie ma tych ludzi. Ci, co mają wartość tak, po tyle minut, to nie mają na koncie fizycznie takich pieniędzy. Przecież on no coś To tak nie działa. To gdzie oni mają te pieniądze?
2: No, w akcjach, wiesz, w spółkach, w firmach. Ale nie wiem, czy wiesz, że jak masz pieniądze w akcjach, bo ja mam parę złotych w akcjach, niestety nie miliard, to... Yy, siedem. Ani siedem też nie mam. Yy, to jak wchodzisz na konto maklerskie, to ci pokazuje jaka jest wartość okay, twoich akcji. Okej, okay, okay.
1: rozumiem. No ale to chodzi mi o to, że fizycznie nie posiadasz... Od dłuższego czasu ekwiwalek. ta
2: liczba świeci mi się na czerwono. To chyba nie jest najlepszy znak.
1: Zdecydowanie. Dobra. Yy, to tyle chyba o tym pakuję, o tym eksperymencie. Ciekawe. Ciekawe, prawda? Warto. Chciałem, by drugi Nobel miał być już bardziej związany z naszą działką, ale no niestety... czeka. Ja Poczeka. miałem
2: trochę skojarzenie, takie, wiesz, że to jest taka abstrakcja trochę, bo ja wczoraj yy, Max nam polecił, żebyśmy przeczytali yy, Park Jurajski jako dobre wprowadzenie do matematyki chaosu i właśnie wczoraj doszedłem do momentu w tej książce, gdzie pojawił się ten matematyk chaosu i był pierwszy jego wykład i tak sobie pomyślałem, że jest to jakby podobnie abstrakcyjne, natomiast jakby bardzo ciekawe, więc następnym razem.
1: A jeszcze tylko dopowiem co do tego Ignobla, antynobla, że e, to był ostatni, już naprawdę przysięgam, ostatni nobel z 2005 roku. Naprawdę obradził... Czyli idziemy 2005, do przodu? Rok, do przodu idziemy. W 2005 rok obradził w poważne, poważne historie, słuchajcie, jeśli chodzi o antynoble. Czyli... A jeszcze nie powiedziałem, komu przyznany był, a myślę, że powinniśmy tego autora tutaj uznać. I to był pan... Hmm.
2: Ale w sensie, że on dostał Nobla za to, że ta kropla spadła, czy co? Thomas to
1: Zaprojektowanie całego eksperymentu. Aha. Nie?
0: Okay. Czyli w dalszym ciągu wyznajemy zasadę ten gad za 2005.
1: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Właściwie za, 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 za tych ludzi, którzy wybierali
2: nagrody, no bo to... to
1: ten no eksperyment
0: tak, przyznane były. W Ej, a myślisz, że
2: jakby położył tam na przykład taką ołowianą kulkę, to za miliard lat też by spadła z niej kropla?
1: Eee, myślę, że nie.
0: <laughs> Ale...
1: No nie wiem, tego na 100%. No właśnie.
0: Człowieku, on nie ogarnia 230 miliardów. Zastanawiałeś się, ile ołów musiał Myślałem, być że gęstszy powiesz, od Nie ogarnia 230 zł. Nie, to, to ogarniam To ogarnia, to ogarnia 230 los? Jak podjeżdżę na stację benzynową aktualnie, to, musi, to nie ogarnia, to więcej, bo niewiele
1: więcej, może za to zdecydowanie, kupić. Zdecydowanie, no, niestety. No, ale dobra. Myślę, że słuchajcie, ten odcinek zakończymy jeszcze bardzo krótkim odcinkiem gabinetowym. Nawet nie będziemy robić dżingla. Bo mam historię, którą usłyszałem od naszego wspólnego przyjaciela, powiedzmy. Znajomego przyjaciela, który prosił, żeby nie podawać jego danych tak oficjalnie, więc nie będę podawał oficjalnie. Więc jak
2: ktoś chce jego dane, to niech napisze, to my mu odeślam. Tak.
1: Miał ostatnio taką historię w gabinecie, że przyszedł pacjent, pacjentka z dzieckiem. Dziecko miało tam kilka miesięcy czy dwa lata. Nie nie miało większej większej różnicy w tej historii. I był bez maseczki i pacjentka poprosiła go, czy mógłby ubrać maseczkę, bo wie pan, to dziecko takie wyczekane było. Bo jakby nie było wyczekane, to wiesz, to wtedy luz, nie? To wtedy nie musisz ubrać maseczki, ale to było takie wyczekane, więc trzeba było ubrać maseczkę. Więc Tak mi się tylko przypomniało. No...
2: Znaczy, to generalnie nie, nie jest śmieszne, nie? Ale jakby sam. To jest no, tak. sytuacja. To jest kuriozalna sytuacja, sytuacja tak.
1: Że argumentem na to, żeby ulubić mosteczkę, jest to, że dziecko było wyczekane, to jest jednak. Tak. tak. Kuriozalna sytuacja.
0: No, znowu kontekst, nie? No, bo w no. sytuacji, kiedy y, dziecko nie jest wyczekane, to. To
1: co nie jesteś
0: uwrażliwiony na Poczeka, ludzie w ogóle
2: mieli luźniejsze podejście do dzieci, nie? Rodziło się ich dużo więcej. Wiesz? Umierało dużo więcej. No, steel twórca osteopatii mu, mu umarło. Masa dzieci mu umarło okay. generalnie. Z sześcioro chyba. Aż tyle. Wszak. Wszyscy mu umarli. Tak, bo on potem drugą rodzinę założył, bo pierwsza mu umarła.
0: No.
1: no. Okej. Okay. Ehm, I to był nasz kącik gabinetowy. To był w nasz tym kącik odcinku. gabinetowy, tu Macilku. <laughs> okay.
0: Nie, Dobrze, no, słuchajcie, po- postaramy nie. się następnym razem przygotować temat główny i nieco mniej obszerny nie, tak przygotowaliśmy
1: temat główny, natomiast kącik społecznościowy przerósł, nasze znaczy najśmielsze oczekiwania, dlatego dlatego skończymy temat to w tym miejscu. Temat główny wróci w kolejnym odcinku, Dokładnie odrostu, tak. bo ja mam
2: silną jakby potrzebę się wypowiedzieć na ten temat.
0: Nic was nie ominie, nie martwcie to się. To może zapowiedzmy, o czym będzie ten odcinek, to więcej A. ludzi będzie chciało posłuchać. Proszę. Czy to znaczy? Ja miałem
2: potrzebę porozmawiać o jakby daniu odpowiedzialności za to, co się mówi pacjentom, bo jakby ten tydzień w moim gabinecie był um, też chyba trudny ze względu na to, że jakby przyjąłem jakąś niesamowitą masę dzieci. Ja miałem wrażenie, że jakby w ogóle nie było dorosłych w gabinecie w tym tygodniu. I usłyszałem różne takie historie, szczególnie związane z cesarskim cięciem, że głos się na... Włos. włos się na głowie jakby jeży i myślę, że jakby... a, no, w następnym odcinku się na temat Jeśli powiem. chcecie
0: wiedzieć, co zjeżyło włos na łysej głowie Kuby, <laughs> bądźcie z nami w 24. odcinku Oficjantów tak, tak, za dwa, ja dwa tygodnie. Jeszcze jedną rzecz
1: właśnie. Nie wiem, czy za dwa tygodnie. Wszystko zależy od tego, jak to moja ekstrakcja ósemek przybyje. A, no
0: tak.
2: Więc... Bo wiecie, jest taka opcja, że jak będą ekstrahować ósemki dalkowi to złamią mu żuchwę. Jest taka opcja, rzeczywiście. <głos> I wtedy będzie przerwa.
1: Ale mało tego, właśnie wziąłem sobie ten kwitek, który dostałem po tej konsultacji anestezjologicznej i y, tam się okazuje, że ryzyko śmiertelności jest na poziomie pół procenta.
0: Sporo, to ale sporo. to od intubacji. O intubacji mówisz, nie o samym zabiegu, tylko o intubacji. Nie wiem, nie będzie to podciągnięte wszystko pod myślisz, jedną. a że
2: jak Kowalskiemu złamią żuchwę, to będzie chodził z tym takim stelażem, co się też przyczepia do <głos> czoła?
0: jak na amerykańskich filmach, tak. <głos> Myślę, że tak. Ej, Daru, ale to weź zrób e, chirurgowi dodatkową presję i powiedz, że musisz być gotowy no za dwa tygodnie, żeby podcast <głos> tak,
2: A weź daj chirurgowi telefon i poproś, żeby ci cyknął fotę, Foto, jak, jak będziesz znieczulony. Mm-hmm.
1: I zaintubowany. Wydaje się fajnym gościem, więc myślę,
2: że że może się to I wrzucimy to na okładkę któregoś odcinka podcastu. O Boże.
1: Świetnie. To będzie lepiej lepiej na okładkę jakieś opakowanie po papierosach czy coś takiego. To bardziej chyba adekwatne będzie, wydaje mi się. No dobrze. trzymamy kciuki za Darka, że też trzymajcie. Widzimy się. Za jego żuchwę. Widzimy się za jakiś czas. Za jakiś (laughs) czas. (laughs) Dobra, to co? Trzymajcie się wszyscy. A A. przyciskowy naciska przycisk.
2: Jak mnie widać, bo mnie akurat z siebie kompletnie nie widzę? Pięknie się odbija światło twojej usinki. Mogę, m- m- mogę ubrać czapkę. Ale często występuje w czapce.
0: Może jak założę
2: kąt, może jak założę czapkę, to mój stan kąta się zbliży do jego stanu kąta.
0: Nie, ale myślę, że może trafić coś innego. No? Zacząć połykać głównie to, że Wyłożenie, że szukanie serwetki czy kosza na śmieci, żeby wyrzucić gumę jest stratą czasu dla niego, więc z gumę, którą którą na swoje japy
2: były, tego nie słyszałem, ale o, nie. to ciekawe. Zasugerujcie
1: mu, żeby mambę, to będzie dla niego trochę ale ee, Kuba jakby tak było, że czapka determinuje to jaki masz stan konta, to wszyscy menele byli bogaczami.
0: No może są, tylko się z tym nie afiszują. Czy to
2: bezki, kitu powinno pójść gdzieś w świat ta nasza rozmowa, Co się wydarzyła teraz?
0: Czyli już Mogę je wrzucić w To jest jakby cudowne, naprawdę.